0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Putin macht die Kurse an der Wall Street. Die Meldungen eines Teiltruppenabzugs von der Grenze zur Ukraine facht die Wall Street an und überschattet Gott sei Dank die heißen Erzeugerpreise. Die sind im abgelaufenen Monat wesentlich stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Und das müssen sich Börsianer immer wieder vor Augen halten, solange geldpolitisch Unsicherheit herrscht und die Notenbank nicht wirklich klarstellt, was in Zukunft passieren wird, ist und bleibt der Aktienmarkt gedeckelt. Es wird zwar immer wieder Rallyes geben, vielleicht bis auf 4650 Punkte im SP. Aber ohne die Klarheit werden es die Bullen schwer haben. Und das zeigt auch eine Umfrage der Bank of America. So, Putin lenkt mal wieder die Aktienmärkte der Wall Street. Biden sitzt da und sagt, oh da freue ich mich aber, dass heute der Putin meine Kurse anfacht. <lacht> Es ist wirklich erstaunlich, wir sind dermaßen Headline getrieben, nach wie vor äh, dieser Nebel über Russland äh, und die Gespräche mit der NATO, mit den Vereinigten Staaten, mit Europa. Und ähm, Putin hat also, beziehungsweise Russland hat heute Morgen um etwa drei Uhr meiner Zeit äh, bekannt gegeben, dass äh, ein Teil der Truppen zurückgezogen werden. Man schätzt, das Wall Street Journal schätzt, um genau zu sein, dass also etwa 10.000 Bodentruppen wieder auf ihre Basis zurückkehren. Man hat insgesamt 130.000 Truppen an der Grenze zur Ukraine. Und Außenminister Lavrov <lacht> konnte es sich nicht ersparen, noch eine Spitze hinterherzutreten. Der Tag, der 15. Februar, wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die westliche Propaganda scheiterte. Und ähm, ich hatte in den letzten Tagen ja öfter schon gesagt, so richtig logisch äh, erscheint mir das nicht, dass die, dass Russland in der Ukraine äh, einmarschiert und äh, der britische Außenminister mahnt jetzt nun heute Morgen, dass äh, erst ein kompletter Truppenabzug, äh, ein tatsächliches Umlenken Russlands signalisiert. Aber man hat schon den Eindruck, dass ähm, die westliche Welt da sitzt, insbesondere die Vereinigten Staaten, sehr stark auf die Pauke hauen, während Putin an der anderen Seite sitzt und sagt, äh, Einmarsch, weiß ich nichts von. Ähm, das ist natürlich sehr... Ähm, oberflächlich dargestellt. Man darf nicht vergessen, dass Putin sich ganz gerne auch in der Opfer, in der Rolle des Opfers sieht. Für mich hat das sehr viel auch mit Spieltheorie zu tun. Da verweise ich gerne an meinen Kollegen Professor Rieck, der auch einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal dazu hat, ein Professor für, für Spieltheorie. Und dieses Kräftemessen untereinander da steckt natürlich viel Psychologie drin. Die Tatsache ist jedenfalls, dass wir gestern schon an der Wall Street, wie ich in der Closing Bell erwähnt habe, die Ölaktien unter den Verlierern hatten. Die Ölaktien waren gestern an der Wall Street die größten Verlierer am S&P 500. Es gibt elf Branchen, das Schlusslicht war Energie, obwohl sich der Ölpreis gestern noch ganz gut gehalten hat. Man muss sich darüber im Klaren sein, das sollte es zu einer diplomatischen Lösung kommen. Die ich persönlich immer noch für wahrscheinlicher halte. Und wir sehen in naher Zukunft vielleicht auch einen Nukleardeal mit Iran, dass der Ölpreis noch ziemlich deutlich korrigieren könnte, zumindest kurzfristig. Ich verweise da gerne auch nochmal auf den Talk mit Malcolm Graham Wood, der auch einen Rückgang bis auf etwa 80, 83 Dollar pro Barrel hier im US-Handel bei WTI sieht. Ähm, obwohl der Fair-Value-Kurs von Öl bei etwa 90 Dollar liegt. Das dürfte nur temporär sein. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass der Ölpreis heute Morgen zurückläuft äh, und dementsprechend die Wall-to-the-Futures auch hochlaufen. Äh, Putin und die Schlagzeilen aus Russland, die Schlagzeilen von Lavrov, gestern bereits dominieren letztendlich gesehen den Handel bei uns, äh, was äh, die äh, Russland-Krise äh, betrifft. Die Erzeugerpreise, und da sind wir bei der zweiten Baustelle, waren deutlich höher als erwartet um genau zu sein doppelt so hoch wie man erwartet hatte ein prozent, äh im Vergleich zu 0,5 Prozent, die erwartet wurden, und die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie auch doppelt so hoch wie man erwartet hatte, 0,8 Prozent äh, im Plus äh, im Vorjahresvergleich sind die Erzeugerpreise jetzt um knapp 9,7 Prozent gestiegen. Und wenn man sich den Empire State Index anschaut, der verarbeitenden Industrie, die Prices Paid Komponente war auch über den Erwartungen des Marktes. Ich persönlich habe vorbörslich meine gehebelten ETFs auf den Nasdaq und auf den Russell 2000 geschmissen. Nimm die Gewinne mit und lass nur einen Bruchteil meiner Tech-Werte noch weiter laufen, die alle auf breiter Front heute solide auf der Gewinnerseite sind. Man muss sich immer wieder darüber im Klaren sein, dass die Wall Street, dass der S&P 500 vorerst in, äh, im Bestfall in einer sehr engen Handelsspanne von 4250 bis 4600 Punkte verharren dürften. Wir brauchen Klarheit an verschiedenen Fronten, wir müssen zum einen erstmal Klarheit bekommen, dass wir keinen Zwischenschritt, dass kein Zwischenschritt bei der Notenbankpolitik droht. Halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich, wenn man sich die Historie mal anschaut. Der ein oder andere in meiner Community schreibt, naja, das Umfeld heute ist auch außergewöhnlich. Warum also nicht ein Zwischenschritt? Ich halte es trotzdem für eher unwahrscheinlich. Wenn man sich mal die Phase bis Anfang der 90er Jahre anschaut, gab es nur ein einziges Szenario 1994, in dem die Leitzinsen in einem Zwischenschritt angehoben wurden. Aber wir brauchen Klarheit an der Stelle. Der zweite Punkt ist, werden die Zinsen jetzt am 16. März um 25 oder um 50 Basispunkte angehoben? Ich tendiere eher immer noch Richtung 25 Basispunkte. Selbst wenn es 50 Basispunkte werden, könnte der Aktienmarkt erstaunlich locker reagieren nach dem Motto, let's get it done, Hauptsache das Thema ist abgehakt und was in, an erster Stelle steht, und ich habe das in den letzten Tagen oft angesprochen, und man darf das nicht unterschätzen, das ist der mit Abstand wichtigste Faktor, ist die Frage, wann die Bilanz und wie die Bilanz und vor allem wie stark die Bilanz der Notenbank abgebaut wird. Wird das ein natürlicher Prozess sein? Die Anleihen laufen aus und that's it. Oder werden die Anleihen, die gehalten werden, tatsächlich verkauft von der Notenbank? Das wäre für die Wall Street bearish und nehmen wir mal an, die Bilanz wird mit monatlich über, sagen wir mal, 70 Milliarden abgebaut und die Zahl liegt bei eher 100 Milliarden, dann dürfen wir uns auf einen S&P 500 von eher 4.000 freuen, als auf einen Index, der über 4.600 Punkte hinaus ausbrechen wird. Ähm, nun ist Psychologie immer das A und O. Wir haben einmal die Katze im Sack mit Russland und der Ukraine. Wir sehen, wie sensibel der Markt darauf reagiert. Das wichtigere Thema meines Erachtens ist immer noch die Geldpolitik. Das ist auch ein bleibendes Thema, aber auch hier ist die Stimmung mittlerweile übertrieben negativ. Wenn der Markt also jetzt nach oben schiebt, trotz der heißen Erzeugerpreise, dann ist das erstmal keine so große Überraschung. Aber wir brauchen Klarheit an der Front der Geldpolitik. Und diese Klarheit wird erst am 16. März kommen, an dem Tag der Notenbankentscheidung. Und behaltet die Volatilität im Auge, solange der CBOE Volatility Index über 20 notiert, wird es sehr schwer sein, die Rallyes an der Wall Street tatsächlich auch zu halten. Die Stimmung übrigens, apropos Psychologie, hat sich erheblich eingetrübt bei den Fondsmanagern. Die Bank of America befragt ja nun monatlich äh, weltweit etwa 363 Investoren, die insgesamt über eine Billion Dollar managen. Die gute Nachricht zuerst in der Februar getätigten Umfrage. 66 Prozent gehen davon aus, dass der Aktienmarkt nicht in einen Bärenmarkt rutscht in diesem Jahr. 66 Prozent. 30 Prozent davon glauben, ja, dieses Jahr wird ein Jahr der Bären. Das ist schon relativ hoch im historischen Vergleich. Schauen wir uns mal an, was dem Aktienmarkt beflügeln könnte. Und das dürfte niemanden hier erstaunen. Wenn die Verbraucherpreise an Dynamik verlieren, und wir sehen tatsächlich, und in dem Lager bin ich auch, einen disinflationären Trend ab April, Mai, auch wegen der Vorjahresvergleiche kann das durchaus der Fall sein. Wäre das Bullish für den Aktienmarkt, die Verbraucherpreise in den USA fallen Richtung 3%, dann dürften wir einen S&P von über 5000 Punkten in diesem Jahr sehen. Das ist der größte Faktor, die, der Verlauf der Verbraucherpreise. Der zweitgrößte Faktor, die amerikanische Notenbank hebt in diesem Jahr die Zinsen nur zwei- bis dreimal an. Das ist übrigens in dem Lager, in dem ich bin. Ich weiß, die Bank of America sagt siebenmal. Es gibt mittlerweile Schätzungen von neunmal. Ich sage dazu ganz einfach eins, äh, wake up and smell the coffee, weil das wird nie im Leben kommen. <lacht> ich lache jetzt noch, ne? laut gebrüllt, Löwe, schreibt der ein oder andere. Ne? Klar, ich meine auch, ich kann mich natürlich vollends irren. Aber ich glaube, never ever, never, dass wir in diesem Jahr sieben Zinsanhebungen sehen werden. Ihr dürft mich ab nächsten Jahr Oscar nennen, wenn wir sieben Zinsanhebungen in diesem Jahr nehmen. Oder Julia, wenn wir neun Zinsanhebungen bekommen. It's your choice. ja. Aber ich glaube, dass äh, auch die Dynamik der Wirtschaft äh, äh, verliert. Also der Schwung der Wirtschaft verliert. Wir werden immer noch gutes Wachstum haben. Aber der inflationäre Druck, glaube ich, im zweiten Halbjahr wird eher nachlassen und gibt der Notenbank mehr Spielraum abzuwarten. So, jetzt schauen wir uns mal die Gewichtung an und das ist ganz interessant. Kaum erstaunlich also, dass die Tech-Werte an Dynamik verloren haben. Wie sind die globalen Fondsmanager in der Umfrage der Bank of America positioniert? Banken an erster Stelle, an der zweiten Stelle cash man mag es kaum glauben, die Cash-Reserven sind jetzt auf dem höchsten Niveau seit Mai 2020. Übrigens will Cash irgendwann auch wieder angelegt werden, das ist also Bullish für die Aktienmärkte. Am stärksten untergewichtet sind Anleihen, das wird auch niemanden überraschen. Amerikanische Aktien sind untergewichtet und Technology ist untergewichtet, netto 9% untergewichtet. Damit ist der Technologiesektor so stark untergewichtet, wie seit 2006 nicht mehr. Insgesamt sind Tech-Werte immer noch äh, ganz gut mit dabei, was die Portfolio-Positionierung betrifft. Aber man sieht der Vergleich Januar, Februar, wie stark die Gewichtung in Technologie zurückgelaufen ist. Sehr, sehr stark im Vergleich zum Januar, der Februar, die, äh, die Übergewichtung ist es immer noch der Most Crowded Trade, also der Trade, bei dem die meisten Investoren long sind. Aber schaut euch die Zahlen mal an. Im Januar 40% auf Tech. Aktuell im Februar knapp unter 30% auf Tech. Und wenn man sich das auf Nettobasis anschaut, haben wir, wie gesagt, die größte Untergewichtung seit 2006. 2006, verdammt lang her, guys. Von daher also... Wie so oft vielleicht auch die Möglichkeit, dass so manch ein Vormanager hier daneben liegt. Ja? Aber gut, we shall see. Ähm, es bleibt einfach ein sehr komplexes Puzzlespiel. Ne? Äh, wann schießt die Notenbank übers Ziel hinaus? Wann schießen die Erwartungen zur Notenbank übers Ziel hinaus? Und das sind dann im Prinzip die Anstöße für den Aktienmarkt in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube immer noch, dass wir sobald wir Klarheit bekommen von der Notenbank, vor allen Dingen zu der Bilanz. Und das wird noch ein bisschen dauern. Das wird wahrscheinlich Ende Frühling, Anfang Sommer sein. Und wir sehen disinflationäre Trends, dass wir dann im S&B über die 4.600 Punkte hinausschieben können. Jetzt kommen wir nochmal zu den Ergebnissen heute. Wir haben im Prinzip alle, Unternehmen nach den Quartalszahlen und plus teilweise schon ein bisschen erstaunlich, weil nicht alle Zahlen wirklich fantastisch sind. Fangen wir aber mal an mit Avis Budget. Das Problem bei Avis Budget ist nicht das Business. Das Business läuft, keine Frage. Der Gewinn pro Aktie, das EBITDA-Ergebnis, der Umsatz, alles über den Erwartungen des Marktes. Der einzige Haken ist, die Aktie ist sehr sehr hoch bewertet und die Frage ist, wann ist das Zenit hier letztendlich gesehen erreicht? Und heute Morgen sagt genau das die Bank of America. Sehr gute fundamentalen Daten, aber die Bewertung der Aktie nach dem massiven Run des Jahres 2021 reflektiert das bereits. Und daher bleibt man bei der Bank of America neutral positioniert. Das wird die große Story sein bei vielen anderen Autovermietungen auch. Wo ist der Zenit der Wachstumsexplosion und wo steht die Bewertung dieser Aktien? Dann haben wir im Reopening-Bereich Marriott International im Plus mit sehr guten Zahlen. Die Gewinnschätzungen werden um 30% geschlagen, das ist sehr, sehr positiv. Und der Umsatz liegt 10% über den Schätzungen, das ipita ergebnis auch über den Erwartungen. Und wichtig von Marriott sind die Aussagen des Managements zur Zukunft. Und hier betont man, dass die Omikron-Welle die globale Nachfrage, die Erholung, temporär im Januar gebremst hat aber dass man in allen Segmenten inklusive den Geschäftsreisen wieder eine zunehmende Dynamik sieht und dementsprechend freue ich mich schon auf die Ergebnisse von Win Resort heute Abend, eine Aktie, die ich im Portfolio habe, übrigens auch die Casino-Werte halten sich sehr gut, immer wieder auch in Abverkäufen und dementsprechend bin ich gespannt, wie da letztendlich heute Abend die Ergebnisse ausfallen werden und heute Abend, wird sehr, sehr spannend. Wir haben heute Abend die Zahlen von Akamai, von Roblox, von Viacom, von Win Resort und auch von Airbnb. Und ich muss es nochmal sagen, Guys, ich habe es in der Opening Bell Plus drin gehabt am Montag. Passt auf bei Airbnb. Die Aktie läuft heute auch nach oben. Die Aktie war gestern freundlich, aber hier kann es durchaus sein, dass wir das ein oder andere Schlagloch bekommen. Wir hatten das Brokerhaus BTIG, die warnen, dass die Anzahl der gebuchten Übernachtungen insbesondere im ersten Quartal erheblich enttäuschen wird. Die Wall Street rechnet mit 96 Millionen, BTIG sagt nur 80 Millionen Übernachtungen. Wenn das stimmt, dann wird das Airbnb heute Abend ziemlich zerreißen. Für mich ist klar: Nichts für mich. Das ist eine Aktie, die muss ich jetzt nicht unbedingt in die Earnings hineinhalten. Das Argument macht für mich Sinn und dementsprechend bin ich hier ein bisschen vorsichtig. So, apropos Inflation, Guys, ihr müsst alle aufpassen. ne? Wir haben ja hier überwiegend sehr wohlhabende Zuschauer und die, die wohlhabend werden wollen. ja. Und von daher, heute ist der letzte Tag für die LVMH-Taschen, Louis Vuitton-Taschen. ja, Denn ab morgen wird LVMH auf breiter Front weltweit die Preise anheben, ne? Also rennt, rennt noch schnell hin. Äh, jedes 16-jährige Mädel mit der goldenen American Express-Karte äh, ihres Daddys äh, oder ne, jeder Typ, der noch eine Lederjacke äh, ergattern will, günstig. Ne, jetzt die Papas Kreditkarte krallen und losrennen. Ab morgen wird es teurer, wird sich der Papa nicht freuen. Äh, und ihr habt ein gutes Argument zu sagen. Look, ich wollte immer die Tasche haben, Papa. Guck mal hier. Frag mich immer. Naja gut, okay. Also abgehakt. Machen wir weiter. Intel. Intel ist im Plus, obwohl man Tower-Semiconductor übernimmt. 5,4 Milliarden Dollar zahlt man, 53 Dollar pro Aktie. Warum sage ich, obwohl aus zwei Gründen, Intel hat keinen besonders guten Track Record, was vergangene Übernahmen betrifft. Die meisten wurden relativ schnell auch wieder abgewickelt oder eben abgestoßen. Äh, McAfee zum Beispiel oder Infineon Wireless, äh, der Chip, äh, die Chip-Assets, die man damals gekauft hat, Mobile Mobileye, also Intel muss erst mal zeigen, dass sie es können. Und äh, das äh, Initialfeedback der Wall Street, auch wenn Intel im Plus ist nach der Übernahme, ist eher tja, verhalten. Unter anderem auch deshalb, weil die Bewertung, also den Preis, den man zahlt, die Aktie Tower Semiconductor ist über 40% im Plus. Der Preis ist sehr hoch. Die Bewertung ist also nicht gerade günstig. Und Tower Semiconductor ist auch in einem Segment tätig, ein foundry Unternehmen quasi, das unter anderem auf die Autoindustrie, auf die medizinische Industrie fokussiert ist, aber nicht unbedingt auf die modernste Technologie wage ich jetzt mal als Laie zu sagen und damit reflektiere ich nur das, was man so hier hört an der Wall Street. Von daher also muss Intel erstmal zeigen, was sie können. Am 17. Februar ist glaube ich ne, 17. Februar war es glaube ich, ist der Analystentag bei Intel. Wir haben äh, Siena mit Ergebnissen, Pre-Announcement, der Umsatz wird im ersten Quartal die Schätzungen verfehlen, aber die Gesamtprognosen für das volle Jahr werden eingehalten, deshalb ist die Aktie also trotzdem im Plus. Ähm, wir haben Virgin Galactic, ne? also nochmal für jeden Space Cadet, ne? der jetzt unbedingt ins All will, ähm, Depot bitte liquidieren, ne? weil was anderes wird euch gar nicht übrig bleiben bei den Preisen. Ihr könnt ab morgen... Äh, ins All fliegen, jawohl. Ihr könnt e endlich eure Buchungen machen. Und zwar für schlappe 450.000 Dollar könnt ihr ein Ticket buchen äh, bei Virgin Galactic. Äh, ihr müsst auch nur 150.000 Dollar anzahlen. Ab morgen geht's also los. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Stellt nur sicher, dass ihr kein One-Way-Ticket kauft. Nicht mal. Ich frage mich immer, wenn Elon Musk über, über darüber spricht, die Menschen auf den Mars zu holen. Äh, wer will da oben leben? Ich will da gar nicht hin, um Gottes Willen. Ja. Was ist da oben? Ja? Nichts. Ich wohne doch lieber in New Jersey, das ist fast genauso schlimm, ja, aber immer noch besser als der Mars. Ja? So, ganz kurz noch ein Wort zu Cloudflare, das Brokerhaus Argus, das ist nicht unbedingt das einflussreichste und Cloudflare ist vorbörslich im Plus, Argus senkt das Kursziel auf 160 Dollar. Ähm, und ähm, wobei, das ist wieder so eine, also da rennt man im Prinzip einfach nur dem Kurs hinterher nach unten sozusagen, denn wenn 160 Dollar erreicht werden, dann sitze ich da und klatsche herzlich, die Aktie habe ich im Portfolio, das wäre doch mal ein schöner Anstieg. Im Prinzip äh, passt der Analyst nur sein Kursziel an, denn alles, was der Analyst schreibt, ist eigentlich bullisch. Ähm, Cloudflare äh, bietet also ein Cloud basierendes Net Netzwerk Services an ähm, und ähm, ist ein sehr einzigartiger Service, den Cloudflare anbietet. Ein kritischer Service im Bereich der Firmenkunden. Und ganz egal, wie groß die Firmengründe sind, eigentlich braucht jeder Cloudflare. Klingt eigentlich ganz, ganz gut, muss man sagen, ja. Und von daher also, naja, kurz, die wird halt nach unten angepasst. Walmart wird diese Woche noch Ergebnisse melden. Oppenheimer stuft die Aktie zum Kauf ein mit 150 Dollar. Und geht davon aus, dass äh, die Zahlen, die gemeldet werden, sowohl der Ertrag wie auch der Umsatz, die Erwartungen des Marktes schlagen kann. So, jetzt mal mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Übrigens, äh, dieses Pfeifen im Studio. ne? Also ich finde das immer, ihr beschäftigt euch sehr stark mit diesem Pfeifen. Und äh, das Problem mit dem Pfeifen ist natürlich nicht das Mikrofon. Das hätte ich schon korrigiert. Es ist auch nicht äh, der dieser kleine diese kleine Propeller in meinem Laptop. Es ist die Heizung. Ich wohne hier in den Vereinigten Staaten-Geist. Ihr wisst, wenn man in Amerika schwarz-weiß drehen würde und im Zug sitzt, würde man denken, wir sind in den 40er-Jahren. So wenig ist das mit den Heizungsrohren hier. Im Sommer wird reguliert durch Fenster, Fenster auf, runter und im Winter pfeifen die Heizungsrohre. Das ist leider so. Und äh, wir haben uns das hier angeschaut, aber die gesamten Heizungsrohre, die hier freilehnen, zu, ver äh, zu da müsste ich dann die Gebühren für euch anheben und ein Abo-Service äh, für meine Opening Das wollt ihr ja auch nicht. Also von daher, pfeift ein bisschen mit, ist doch schön. Also ich wünsche euch einen guten Adelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <smart noise>